0: 85.0 Açık Radyo'da Sonsuz Çilek Tarlaları programındasınız. Ben Tuğçe Yapıcı. Bu akşamki birlikteliğimiz saat 21'e kadar sürecek. Bugün çok özel bir konuğum var. Geçen hafta da aynı şeyi söylemiştim aslında. Ama konukların hepsinin özel olduklarını düşünüyorum. Zaten programda kendilerini konuk etmek istememin sebebi de her birinin farklı açılardan özel olduklarını düşünmem. Öncelikle geçen hafta yayınlanan Onur Özdemir'in konuk olduğu programa dair halen çok fazla soru alıyorum. Programı kaçırdık, nereden dinleyebiliriz diye. Bu nedenle bir açıklama yaparak başlayayım. Kaçırdığınız, tekrar dinlemek istediğiniz veya başkalarına önermek istediğiniz bölümlerin podcastlerini hem AçıkRadyo.com.tr adresindeki podcast bölümünden hem de Spotify'da Sonsuz Çilek Tarlaları sayfasına ulaşabilirsiniz. Ayrıca programa dair gelişmeleri Instagram'da Sonsuz Çilek Tarlaları ve Twitter'da Çilek Tarlaları adlı hesaplardan da takip edebilirsiniz. İlk olarak dinlediğimiz parça Can Kazaz'ın 4 Aralık'ta Universal Music Türkiye etiketiyle yayınlanan... ...Kızılgerdan albümünden albümle aynı ismi taşıyan parçaydı. Bu haftaki konumun Can Kazaz olacağını da zaten geçen hafta duyurmuştum. Hoş geldin Can.
1: Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim. Seni sormalı?
0: Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Biliyorsun her zaman bekliyorum ki... ...senin yeni bir işin yayınlansa da söyleşi yapmamızı vesile olsa diye... seninle söyleşi yapmayı bu kadar çok sevmemin çeşitli sebepleri var tabii ki. Senin ürettiğin müzik üzerine fazlaca düşünen... ...değişimden korkmayan ve bunların yanı sıra müzik sektöründeki güncel meseleler üzerine de kafa yoran... ...bunları kendine dert edinen bir sanatçı olman temel sebeplerim. Seninle senelerdir benzer konular üzerine kafa yorduk aslında. Ne zaman Hı-hı. ben de bir konu üzerine kafa patlatsam... ...çok geçmeden bakarım ki Can Kazaz da aynı konu üzerine bir paylaşım yapar. Bazen bir yazı kalemi alır ve o konuyu tartışmaya açmış olur... Her zaman tamamen aynı fikirlerde de olmayız seninle. Bu yüzden de seninle söyleşi yapmayı çok seviyorum. Çünkü farklı bakış açılarından nitelikli bir tartışma çıkıyor ortaya. Ve bu da benim için her zaman ufuk açıcı bir deneyim oluyor. Bugün de hem Kızılger'dan albümüne dair hem de bu sene içinde bulunduğumuz dönemde aklımızı kurcalayan güncel meselelere dair seninle uzun uzun konuşacağız. Ama öncelikle son 9 ay senin için nasıl geçti? Oradan başlayalım
1: istersen. Tabii çok teşekkür ederim. Genel olarak e, benle ilgili <gülüyor> e, yakınlığını ifade ettim. Ben de aynı şekilde hissediyorum bir şeyi yazdığın zaman veya benim yaptığım bir şeyi e, yorumladığın zaman gerçekten e, ha yani yaptığım şey hep anlaşılıyor en azından e, ve iyi ifade ediyorsun. Genelde e, beni e, yaptığımı anlayıp bir de ifade etme kısmı var, kısmı var çünkü. E, o yüzden ben de sana teşekkür ederim. Bir kez daha konuk olmak benim için de. Güzel bir şey.
0: Ne güzel karşılıklı mutluluk içindeyiz şu an. <gülüyor>
1: <Aynen>. <gülüyor> e, ya son dokuz ay nasıl geçti? E, albüm yaparak geçti aslında. E, yıl başından beri, işte aslında geçen yılın sonundan beri bir, zaten müzik albüm dönüşüme girmiştim ben. E, bu konserlerle başladı. Konser aranjmanlarında ciddi bir değişikliğe gittim. Sonrasında da You Can E.P. adında bir albüm çıkardım. 9 aydan biraz daha uzun bir süreyi anlatıyorum aslında ama. Bu You Can E.P. aslında gelmekte olan albümün bir, bir sinyaliydi. Birazcık daha elektronik altyapıların olduğu, eski şarkıları o şekilde yorumladığım, aranje ettiğim bir E.P. kısa albümdü. Şimdi de daha fazla sound'a kafa yorduğum, daha aranjmanlara dikkat ettiğim bir yeni şarkılardan oluşan Kızılger'den albümü ortaya çıktı. Ve bununla uğraştım 9 aydır aslında. E, aralarda ufak tefek başka işlerde yaptım tabii.
0: Şubat ayında Yüken yayınlandığında en son onun üzerine söyleşmiştik zaten açık radyoda yine. Hı-hı. Aslında Yüken Can Cankazaz'ın müziğinde yeni bir dönemin başlangıcının sinyallerini de veriyordu. Albümde daha önceden akustik düzenlemeleriyle bildiğimiz şarkıların daha elektronik dokunuşlarla, altyapılarla örülmüş R&B versiyonlarını yayınlamıştım. Ve Kızılgeden albümün müjdesini de vermiştin zaten introda. Albüm de planlandığı tarihlerde yayınlandı sanırım şimdi. Pandeminin senin bu albüm dahilindeki planlarını ertelemesine izin vermedin gördüğüm kadarıyla. Daha çok konserler verebileceğin dönemi bekleyin de o zaman yayınlayayım diye düşündün
1: mü hiç? Ya insan hakkından geçiyor tabii acaba yani bir bir, bir hamle yapmak lazım böyle ciddi bir değişikliğe karşı. Ama ben zaten konser değil daha çok albüm sanatçısı olduğum için o anlamda konsere yönelik bir strateji belirlemedim hiçbir zaman. Bu benim e, konserler kesildiğinde de e, aslında e, va- ekonomik varlığımı sürdürebilmemi de sağladı bir yandan. Çünkü konser odaklı olan bir müzisyen olsaydım muhtemelen batmış olacaktım şimdi. Ama daha ziyade dinlemeler, daha kalıcı albümler yapma üzerine kafayı yoran bir tipi olduğum için başından beri. E, onun böyle bir kriz sürecinde avantajı oldu e, ekonomik açıdan. Ya yani o da bir... Rahatlık sağladı ama takvim olarak şöyle ya, aslında ben bu albümü yaz gelirken çıkaracaktım galiba yani bir Mayıs falan hedefliyordum ama klip çekilemez bir durum oluştu yani karantinaya girildiği için klipleri de çekemiyorduk ya yani zaten film sektörü işte yönetmenler yapımcılar da Kimsenin hayatını, sağlığını riske atmak istemediği için şeydi, yani topluca karar alınmıştı. Klip çekilemeyeceği için de ben singlelarla çıkmak istediğim için o süreci ciddi ertelemiş olduk. Yani kliple çıkmak istiyordum çünkü albümü öncesinde ve albümle beraber. Dolayısıyla onu erteleyince tek tek single single ilerlemeye başladım. Albümü birkaç parçayı bitirdikten sonra parçalar çıkmaya başladı. O da ciddi bir zaman kazandırdı. Yani aylarca, Mayıs'tan işte... Kasıma kadar albüm yaptım ben, devam ettim, detaylarla uğraşabildim falan.
0: Evet, dediğin gibi o 9 ay boyunca da albümle uğraşmışsın. Bu sefer bu albümün kontrol masasında çok büyük ölçüde sen varsın. Albümün prodüktörü de sensin, mixlerini de sen yaptın. İlk defa bu kadar senin kontrolünde gelişen bir albüm olduğunu söyleyebilir miyiz?
1: Bir tek mixi aslında, yo, hep ben yapıyordum aslında. Bir tek sürüş vardı barda... farklı olarak bu
0: sefer sadece?
1: Bir tek sürüşüm vardı mix var aslında farklı e, olarak. Barış büyük yapmıştı mix mastering'i. Ee, bu albümde tekrar ben e, mixleri al, ele aldım ama enstrüman e, çalan arkadaşlarım e, son iki albümde e, farklı oluyor. Yani işte bir davulcu, işte bas, gitarist veya işte yaylı kuartet vesaire vardı Sürsün Bahar albümünde. Bu sefer e, sadece gitarları Efe Demiral'a e, emanet ettim her zaman olduğu gibi. E, ve e, kendim diğer her şeyi çaldım. Mix'i de yine kendim yaptım. Bittik Mastering'de Burak var. Burak Kunt.
0: ...ve kliple çıkmak istedim dedim... ...kliple de çıktın zaten... ...ilk dinlediğimiz Aynen. parça olan Kızılgerda'nın albümle... ...aynı günde bir de klibi yayınlandı... ...klipte tanıdığımız simaları görüyoruz... ...rap sahnesinden Serber Uraz... ...alternatif sahneden bugüne kadar da... ...pek çok ortak çalışma yaptığınız Nilipek... ...ve açık hı hı. radyo dinleyicilerin aşina olduğu... ...iklim aktivisti Atlas Sarrafoğlu klipte oynuyor... ...neden özellikle bu isimleri... Kızılgardanın klibinde görüyoruz... ...ve parçanın derdine klibin derdine?
1: ne? Parçanın sözlerinde işte... Şeyi var yani yürüyorum anlaşılmadan veya işte en masum şeyler bile iltifatsız gibi cümleler var. Bu cümlelerden yola çıkarak zorluk çekerek iyi şeyler yapmaya çalışan insanların ya o zorluklar karşısında bir yılma halini yaşayabilmesinin normal olduğunu ama bir yandan da yalnız olmadığımızı ve böyle birçok bunu kafaya dert etmiş, iyi şeyler yapmak için uğraşan, çabalayan, emek gösteren, zor şartlar altında bunu yapmaya çalışan insanları bir araya, getiren bir sembol haline getirmeye çalıştık şarkıyı. Ee, kızılgerdan kuş aslında bir kuş türü ama e, o kuş türünün altında bir bir çeşit sembolizasyon yaratmak istedik. Klipte de işte kızılgerdan bir, bir kolye gibi bir şey var veya bir broş gibi bir şey vardı böyle detaylar var mesela e, kızıl renkli ve klipteki aslında her bir karakter bir çeşit baskıya uğrayan bastırılan yapmak istedikleri karşısında ülke şartlarında çok ciddi kötü durumları ...gören ve deneyimleyen insanlar olarak çok kısa sürede bu mesajı vermeye çalışıyoruz. Ama sonra klibin sonunda da e, spoiler vermeyeyim diyeceğim. <gülüyor> klibin sonunda izleyelim e, neler olduğunu diyelim. E, şey, e, şimdi server e, bir rapçi olarak yer alıyor yine klipte. Kendisi olarak, yani kendisine oynuyor aslında. E, çünkü işte kayıt esnasında eline tutturulan bir mahkeme e, tebligatı geliyor... İşte dava açılmış ya yani buradan anlıyoruz ki şarkı sözleri yüzünden hapse atılan veya dava açılan veya yargılanan müzisyenler ya yani bu sadece müzisyen olmak zorunda değil sanatını icra eden tüm sanatçıları aslında temsil ediyor. Çünkü hani e, yönetmenimiz mesela klibin yönetmeni Öncü Doğu Gürsoy da bir yazarı oynuyor klipte. E, Ayrıca Nilpek yine kadın cinayeti yazan bir haberi okurken görüyoruz ona olan tepkisini. Atlas'ta İstanbul Boğazının tepesine bir nükleer santral dikilmiş inşa edilmiş şekilde e, görüyor ve böyle zor ve onların mücadelesinin tam zıttı e, şeyleri tanık oluyorlar ve bir anlık e, yıkılma yaşıyorlar aslında. Daha sonrasında bir araya geliyoruz klibin sonunda. E, bu isimler, e, bu, bu durumlar gerçekten yaşayan isimler. O yüzden bu klipte varlar. Hani Atlas, Server ve Nilipek özellikle çok kıymetli oldu, çok anlamlı oldu e, klipte yer almaları.
0: Ben de zaten bu şarkının ve albümün isminin neden Kızılger'dan olduğunu soracaktım. Sen de bununla bir sembolizasyon yakalamak istediğinizi söyledin. Onu biraz daha açar mısın neden Kızılger'dan?
1: Kızılger'dan aslında biraz benim, biraz işte bahsettiğim gibi az önce bu Zorluklar karşısında direnerek yoluna devam eden e, veya anlaşılmadan yoluna devam eden insanları e, kastediyor. Ben de kendim biraz öyle görüyordum ve bu yolda aslında bir, bir sembol olarak kullandık. Kızılgardan. E, bunları düşünmeden önce de albümün adıydı aslında. Yani bu sonradan şekillendi. Ben şarkı yazdığımda e, daha çok e, çok içsel bir şey anlatıyordum ama sözlerin üzerinden e, geçtikçe ...bir ekiple beraber üzerinden geçtikçe... ...burada böyle bir şey var abi. Sen gusun aslında... ...bu kızılgerdanı böyle e, sembolize edelim dedik. Ve onun üzerinden bir mesaj taşımaya başladık aslında.
0: Bu arada az önce klipte Nilipey'in olduğundan bahsettik. Nilipek'te gelecek hafta sonsuz çilektarlalarında konuğum olacak. Bu vesileyle müjdesini de vereyim. Nisan ayında yayınladığı Mektuplar albümü sonrasında... ...kendisini açık radyoda konuk etme şansım olmamıştı. Şimdi 5 Aralık'ta güne bakan parçasının müthiş bir klibi yayınlandı. Ben de hemen bu vesileyle 2020 bitmeden... ...Nilipe'yi bu programda konuk edeceğim. Bu arada siz de hep hani işleriniz de denk geliyor. Yayında da konuşmuştunuz bunu. <gülüyor> Albüm etkili ve dair bir yayın yapmıştın. Instagram Live'dan IGTV üzerinden ...tekrar izlenebilir bu arada. Klipteki az önce ...bahsettiğimiz isimlerin konuk olduğu güzel ...bir yayındı. Sürekli işleriniz birbirinin ...ardına denk geliyor Sizin senelerdir. Biz de ...sizi konuk alırken genelde hani aynı ...çelişkiyi yaşıyoruz. Sürekli Can Kazaz ...Nilipek sanki böyle arka ...arkaya başka bir şey düşünemiyormuşuz, öyle yapıyormuşuz ...gibi oluyor ama değil yani. İşler, yeni ...işler çıktığı için ve güncel işlere denk getirdiğimiz için aslında böyle oluyor.
1: Ya aslında birkaç isim daha var bu şekilde. Böyle bir üretim yayınlama frekansı bir şekilde örtüşen bazı isimler oluyor. Biz Nil'le hakikaten öyle denk düştük senelerdir.
0: İstersen şimdi albümden iki parça dinleyelim. Bir değil Tabii. iki. Albümün ilk iki parçası Vazgeçtim ve Güzel Olur. Birbiri ardına gelsin. Sonrasında Can Kazaz'la sohbetimize kaldığımız yerden devam edelim. Can Kazaz'dan dinledik, Vazgeçtim ve Güzel Olur iki parça birbiri ardına geldi. Kızılger'dan albümünün ilk iki şarkısıydı. Şimdi sohbetimize kaldığımız yerden devam edelim istersen Can. Tabii. You Can albümünde albüme dair bilgi veren alışılmadık bir intro vardı. Bu albümde de Vazgeçtim adlı bir parça, açılış parçası olmuş. Hı hı. Şimdi de dinledik parçayı zaten. Tabii ki benim çok ilgimi çekti albüme böyle bir giriş yapma tercihin. <gülüyor> Şöyle diyorsun sonunda. Sonuç olarak ben artık vazgeçtim. Daha iyiye gitmek için bir şeyler söylemek, bunu nadir de yapıyor olsam sanki sürekli konuşuyormuşum gibi bir algı yaratıyor. Vazgeçtim abi diyorsun. Bir albüm için fazlasıyla çarpıcı bir açılış. Artık konuşmaktan vazgeçtim. Derdimi yalnızca şarkılarımla anlatacağım
1: demek mi bu? Ve eylemlerimle. Yani sadece konuşarak... Yani konuştuğum zaman genelde bir takım şeylere, yani her şeye şarkı yapamazsın bazen. Bazı şeyleri de konuşarak, tartışarak, tartışma zemini yaratarak ilerletmek gerekiyor bence. Ama Türkiye'de o tartışma kültürü bir türlü oturulmuyor Yani eleştiri gördüğünüz zaman çattığı diye tepkisel veya işte kendini çok yukarı bir yere konumlayan veya çok önemseyen bir yerden karşılık görüyorsunuz. Eleştiriye kapalılık hali sadece pozitif yorumlar... ...dan beslenen bir samimiyetsizliğe dönüşüyor bence. İki, bunun bir dengesi olmalı. Ee, bu denge e, bizim mecralarımızda bence kaybolmuş durumda. Herkes sadece pozitif yorumlar görmek istiyor. Negatif yorumlara bakış açısı şey, kıskanıyor. Benim olduğum yerde olamıyor, o yüzden bunları söylüyor gibi. Anlamadığım bir ben olduğumculuk var yani. Halbuki benim genel, yani her zaman niyetim şey... Dalga geçerek veya işte şey yaparak, yani bir üslubum öyle. Biraz hani sivriyim dediğim şey de o. Biraz böyle kinaya yaparım, dalga geçerim, sarkastik şeyler söyleyebilirim. Arkadaş ortamımda böyleyim ama benim yaptığım hatam şu, herkese arkadaş ortamımdan olabilecekmiş gibi bakıyorum insanlara galiba. Dolayısıyla konuşmak veya kendi yöntemimle eleştirmek çok şey, işe yaramamaya başladı. Dolayısıyla ben de bundan vazgeçtim. Ben doğru bildiğimi yaparım. Ve herkes kendi doğru bildiğini yapabilir. Yapıyorlar zaten. Ee, onun dışında işte benim en iyi yaptığım şey e, bence müzik. E, müzik yapmaya devam edeceğim. Dolayısıyla hani böyle o kendi bir şeyleri daha iyi yapmak için e, söylem üretme, tartışma zemini oluşturmaya çalışma çabamdan vazgeçtim gibi bir şey aslında söylediğim.
0: Peki sürekli konuşmanın nesi kötü mesela ben bunu anlamakta zorlanıyorum içeriğinden bağımsız olarak mı yorumlanıyor sürekli konuşan bir sanatçı?
1: Yani sen sus müziğini yap şeyi var ya bizde ee, veya işte sen sus ne bileyim eczacılığını yap falan denmiyor neyse ama hani şey <gülüyor> müzisyen olduğu zaman sanatçı olduğu zaman çok da konuşmaması lazım sen, sen git işte gitar çal falan gibi böyle bir e, saygısızca bence. Ee, ...bunun da bir insan olduğunu ve hayata dair bir takım görüşleri olduğunu, hayata dair olmasa bile kendi sektörüne dair bir takım görüşleri olduğu gerçeği bir yanda yatsın- yatsınabiliyor. Ee, ama halbuki biz... E- yani sadece müziğimizle ve sanatımızla değil, düşüncelerimizle de var olan birer insanız yani.
0: Bence sanatçıların kendi fikirlerini ifade etmesi, dile getirmesi çok değerli bir şey. Mesela ben ya şimdi başım ne ağrıtacağım diyen sanatçıya tercihinden ötürü saygı duymakla birlikte başının ağrmasını göze alıp elini taşın altına sokan sanatçıyı da ayrı bir yere konumlandırıyorum ve daha büyük bir ilgiyle takip ediyorum aslında üretimlerini. Çünkü bu konuları biz basın olarak ne kadar yazıp çizsek, üzerine ne kadar konuşsak da bunları bir sanatçının dile getirmesinin dinleyiciyi bilinçlendirme açısından bambaşka bir etkisi olduğunu düşünüyorum.
1: Öyle ama bu sensin. <gülüyor> i̇şte maalesef Türkiye'de ciddi bir özellikle sosyal medyadan da ben uzaklaştım iyice Twitter'dan özellikle de bir linç şeyi yani linç demeyi de sevmiyorum o yapılan şey ama böyle bir mesnetsiz şeyi vasatlığı ve niteliksiz olmayı. Öven, e, nitelikli düşünceyi direkt atıyorum duyar kasmak olarak bir yere konumlayan veya işte aman bunu da övmeyin abi e, di, diyen mesela övgü olamıyor. İlla böyle bir yerme ve onun üzerinde tepinme e, şeklinde bir <gülüyor> e, davranış hali var. E bu Bunlar işte benim e, artık uzaklaştığım bu, bu, buna enerji harcamak istemiyorum yani bu. Benim, böyle değiş, benim değiştirebileceğim bir şey değil Çok ciddi bir sosyo-politik değişim gerekiyor Bunların e, yavaş yavaş düzelmesi için
0: Evet çok enerji ve emek harcadın aslında senelerdir Hem dinleyicilerin iletişim kurmak Hem onların ne hissettiğini, ne düşündüğünü anlamak için O yüzden tek bir spesifik bir olaydan kaynaklanmıyordur Bu vazgeçişte bir birikimin Hı-hı. sonucudur diye tahmin ediyorum
1: Tabii tabii
0: O zaman albüm kapağına dönelim mi?
1: Dönelim tabii
0: <gülüyor> Bambaşka bir konuya geçiyorum şimdi Axel Ceylan'ın Kızılger'dan albümünün single kapakları için tasarladığı seri... ...GMK yani Grafik Tasarımcılar Meslek Kuruluşu tarafından... ...2020 yılının en iyi albüm kapağı tasarım ödülüne layık görüldü. You Can EPC ile birlikte yeni sound'unla bütünlüklü bir imaj değişikliği de görmüştük sende. Hı hı. Bir yandan bu süreçte görsel iletişim konusuna da eskiye nazaran daha fazla eğildiğini görüyorum. Hı hı. Kızılger'dan albümünün görsel tarafını tasarlarken nelere özen gösterdiniz? Nasıl bir çalışma süreci yürüttünüz?
1: Ee, Axel bir zaten birbirini takip eden single kapaklarını yani ödül alan kapaklarda sunum yapmıştı bize bir henüz üçüncü veya ikinci kapak yokken ilk konseptten itibaren ikinciyi ve üçüncünün nasıl ilerleyeceğini gösteren tasla vardı bir plan yapmıştı kafasında biz de bunu çok beğendik ve hani o alanı ben aksele vermek istedim çünkü çok yaratıcı ve Görsel iletişime çok doğru yerlerden bence bakan bir, yani iyi bir iletişimci ve aynı zamanda tasarımcı. Dolayısıyla o alanı, böyle insanları böyle alanların tanınması gerektiğini düşünüyorum ben. Ki ortaya yani mesajını iyi taşıyan sanatlar çıksın. Ben hani sadece müzik tarafında değil, diğer taraflarıyla da bu yaptığım şeyin iyi temsil edilmesi bir kaygısı olmasın hani işte kapak işte gibi değil de hakikaten bir e, şeye sahip olmasını istiyorum. E, bakıldığında merak ettiren veya işte bunun bir albüm kapağı nun anlaşıldığı, yani e, herhangi bir görsel değil de bir, yani müzik bir ilintili veya e, albümün içeriğiyle bağlantılı e, şeyler olmasını istiyorduk. E, Aksel de bu kafada zaten aynı gün doğduğum enteresan bir <gülüyor> e, Arkadaşım çok iyi anlaşıyoruz o anlamda. Ee, ve daha önceki kapaklarda yaptığımız mesela dokuyu yine kullanıyor. Bir tutarlılık arayışı var bir grafiker olarak. Dolayısıyla o yaptığı single kapaklarıyla e, beni bağlayan şey, yani Kızılger'dan kapağını bağlayan şey, o doku olması yine bir, bir kısmımın gözüktüğü, bir kısmımın gözükmediği, benim fotoğrafım üzerinden manipülasyon yaparak kullandığı bir tasarım var ve tabii ki kızılgerdan kuşu var kapakta en önde ama bir dinamizm halinde şey uçarken kullanılmış bir görseli var ama bulanık işte o yani o da şey ya yani bir hareket katıyor aslında kapağa dolayısıyla böyle ve Diğer mecralarda gördüğünüz kızıl gerdan, kapak, e, hani boyutları değiştirilmiş versiyonları da e, bu tasarımın özünü bozmayacak şeyler olması için uğraştı Axel. E, biz aslında daha çok hani şey gibi bir müşteri gibi bize sundu e, genel En az iki alternatifle sundu. E, biz de e, seçip, yani bu çok yani hepsi çok güzel olmuş e, deyip eleye ele işte bir tanesini seçebiliyorduk. E, bu kapakla, albüm kapağı ile ilgili seçimi de aslında son iki taneye indirebildik. On tane bize kapak sunduğu için aksa. Ee, o iki kapaktan birini de takipçilerim seçmiş oldu. Sosyal medyada yaptığımız bir anketle.
0: Evet onu soracaktım ben de tam. Senin de tercihin o yönde miydi peki? Takipçilerinin örtüştü mü tercihin?
1: Yani kararsızdım zaten ama yani diğerini daha çok istiyordu aslında galiba gönlüm. Çok az bir farkla yani. ya de biliyordum, sunduğum zaman şu an seçilen kapağın seçileceğini de biliyorduk aslında. Yani o çok tahmin edilebilir bir şey ama ben biraz daha böyle modern, yeni gibi gözüktüğü için diğer seçeneğe hafif gönlüm kaymıştı. Bir de bende şey vardır böyle herkesin beğendiğinden... Olmayanı hani böyle şeyi <gülüyor> yani ligde bir şampiyon olanı değil de ikinci takımı tutmaca gibi böyle birazcık da kaybedenden yana olma e, eğilimim var. Biraz ondan tabii. E, her ikisi de olurdu benim için gerçekten de. O yüzden zaten açtık e, şeye. E, ama şu ankinden de memnunum ben, tabii ki.
0: Evet büyük bir çoğunlukla oy aldı galiba şu an Çok, olan kapak. Ben de ona oy kullanmıştım o yüzden ben de mutluyum.
1: 70'e <gülüyor> Yet, 30 mu? %70? Oy aldı galiba. Evet, o
0: civarda bir zaman. şeydi. Ben de gördüğümde herhalde o da 75'ti sanırım. Evet. O zaman şimdi can kazazın olmayan bir parça dinleyeceğiz. Çünkü her programda konuğum dışında o hafta yeni çıkan işlerden genellikle o ay içerisinde çıkan işlerden yeni bir sanatçı da paylaşmak istiyorum burada dinletmek istiyorum dinleyicilere. Winston Moon'dan Sunset parçasını dinleyeceğiz. Winston Moon Hexe Müzik etiketiyle 27 Kasım'da yayınladı bu parçayı. Can Ersalıcı, Elif Şeker ve Can Karakaya'dan oluşan İstanbullu bir ekip. Herhangi bir janre belirleyip kendilerini sınırlamak istemeyen bu üç müzisyen 2018 senesinde bir araya gelmişler. İlk singıllarıymış bu. Devamı da gelecekmiş. Mutsuz insanları dans ettirmeye kararlılarmış. Dilerseniz Winston'dan Moon'dan Sunset'i dinleyelim. Ardından Can Kazaz'la yine burada olacağız. Sonsuz Çilek Tarlıları'nda Winston Moon'dan Sunset dinledik, Can Kazaz'la sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Pandemi döneminin başlangıcında hem dünyada hem de yerli sahnede çok sayıda sanatçının özellikle Instagram üzerinden ücretsiz canlı konser yayınları yapmaya başladıklarını gördük. Sen ilk günlerden itibaren bu yayınların ücretsiz olarak yapılmasına sıcak bakmadığını belirttin. Hangi nedenlerle online konser vermeye mesafeli durdun?
1: Online konser vermeye mesafeli durmadım aslında. Online konserin gerçek bir konser deneyimine en yakın haliyle çıkmasını istiyordum ben. Çünkü yani normalde sadece influencer olarak bir şeyin reklamını yapacak şekilde alınacak ücretlerle insanlar emeklilerini bir saat boyunca sergilemeye başladılar. Bu bizim normalde yaptığımız... Ya bu, bu, bu nedir biliyor musun? Bunun adı fiyat kırmak aslında. E, fiyat kırmak da haksız rekabete yol açan bir şey. E, ve insanların gözünde ucuzlaşan bir şey. E, ucuzlaştıran bir şey herhangi bir e, şeyi. Bu, bu şey de bir konser bileti aslında. Konser biletini bedava yapmak demek e, aslında bence işte 90'lardaki gibi hani halk konserleri e, nasıl bir... E, bela açtıysa başımıza şu anda konserin ve müziyenin e, müziğin bedava olması gerektiği e, düşüncesinde olduğu gibi e, yine benzer bir şeye yol açabilir, dikkatli olalım e, demeye çalıştım ben. Dolayısıyla bir emeğimiz var. Ben bu emeğin karşılığında da bugünkü sistemde herkesin e, bir e, işte bedeli var. Yani bu hani benim için 5 lira olabilir, X isim için. 105 lira olabilir ama hani... E, ...bedava değiliz... E, ...müzisyenler ve sanat olarak... E, ...çünkü bu... ...bunun dışında bir geçim kaynağımız yok... ...yani... E, ...hani şey çok klişerlik... ...taş mı yesin, müzisyenler... E, ...geyiği var artık ama hani şey... E, ...hakikaten de... ...ya biz... ...müzik yaparak para kazanamayacaksak... ...ne yapacağız o zaman... E, ...gibi oluyor. Başka işlere... ...yönelmek zorunda kalanlar olduğu... Ee, çok e, basına az yansıdı ama intihar eden e, müzisyenler olduğu e, pandemi sürecinde yani gerçekten çaresiz kalan çok fazla insan oldu. Herkes e, besteci veya üret, yani üretim yapıp reklama müzik satıp reklam alabilecek çapta olmak durumunda değil müzisyen olarak. Bazıları da çok iyi gitar çalar, çok iyi e, ne bileyim klavye çalar, piyano çalar ve e, bu sayede konser üzerinden bir performans üzerinden e, hayatlarını geçindirirler. Dolayısıyla bu insanların da bir, yani bütün şeyi kapatıldı yani. Gelir kaynak ekmek teknesi kapatıldı. şey Pandemide ilk gözden çıkan şeylerden biri oldu, çıkarılan. Dolayısıyla bir bir hareket yapmak gerekiyordu. Ben de onunla ilgili bir hamlede bulundum pandeminin başlarında.
0: Şimdi ondan bahsedeceğiz birazdan ama... ...önemli bir noktaya parmak bastın aslında. influencerlar gibi ücretlendirildi e, sanatçılar hı hı. diye. Ben de ilk dönemde takip ediyordum sektör içindeki gelişmeleri. Markalar ve onların birlikte çalıştığı ajanslar sanatçıların Hı-hı. konser online konser kaşelerini belirlerken aslında bir influencer gibi kaç takipçisi var? Şu kadar e, takipçisi varsa şu kadar ücret gibi normalde Hı-hı. bir influencer'a işte bir markanın ürün tanıtımı vesaire için yaptırılan paylaşımlarda yapılan ücretlendirmeyle aynı yöntemi kullandılar. Evet. Burada yapılan işin sanatsal değeri nerede kalıyor? Yani bir evet. ürünü kullanıp onunla birlikte fotoğrafını çekmek ya da ürün yorumu Hı-hı. yapmakla bir konser vermek resmen eşdeğer tutuldu. Bu gerçekten Oldu, çok ciddi bir maalesef. sorun.
1: Evet Normal şartlarda yani pandemi süreçlerindeki dijital reklam gelirleri olmasa, pandemi olmasa ve bir sanatçıyla çalışmak istese bir marka yüzü aslında sen e, buluyorsun kendine demek oluyor ve e, çok daha ciddi e, bütçeler dönmesi gerekir öyle bir durumda. Çünkü senin müziğinle e, eşleşiyor. Ya sen e, bir eser yapmışsın bir tane ne bileyim çikolata markasıyla e, eşleşmiş oluyor izleyenlerin kafasında o. Yani marka bunu istiyor zaten. E, her bir parçanın normaldeki kullanım bedelleri çok daha yüksek e, standart bir fotoğraf çekimine göre. ...bir influencer'ın yaptığına göre o hani... ...ve bambaşka bir emek de var. Yani... yani ...bunun içine marka yüzü, yüzü olmak... ...bir konser vermek... E, ...gibi iki... ...ayrı durum giriyor. E, ve senin hani... ...kişisel imajın da var bu işin içinde bir sanatçının. Dolayısıyla bu... ...üçünün kombinasyonundan... ...aslında çok ciddi bir... ...değer doğması gerekiyor e, İşte... Hiç Sen bir hiç kimsesin, yani normal bir influencer'sın, ee, çok takipçim var, biz ona para veriyoruz'a kadar indirgendi bu ve bunu böyle e, hem sanatçılar hem de markalar atladı enteresan bir şekilde. Sanatçıların atlamaması gerekirdi bence. E, bu bizim çünkü uzun vadede e, ekmeğimiziyle oynamak e, gibi bakıyorum ben buna. E, o yüzden ben çok bulaşmadım açıkçası böyle şeylere.
0: Evet ben de aynı şeyleri düşünüyorum ve şimdi tekrar Mart ayını düşünüyorum. Zaman geçtikten sonra aradan tekrar dönüp bakmak daha sağlıklı oluyor bence. Hı hı. O anda sanatçıların atlamasının çeşitli sebepleri vardı tabii ki. Önlerindeki bir iki ayın hatta altı ayın konserleri ani hı hı. bir şekilde iptal oldu. Bütün gelir kaynakları ortadan yok oldu. O yüzden hani ne geliyorsa iyidir gibi bir anlayışla. Ve demin dediğin uzun vadeli planlama yapmadan aslında uzun vadeyi düşünmeden Kararlar verildi çünkü aslında o dönemde kimse bu işin ne kadar süreceğini de bilmiyordu Hı-hı. aslında bilimsel kaynaklar evet bu pandeminin üç günde geçecek bir şey olmadığını Tabii. bir en azından bir iki senelik süreçte e, böyle Hı-hı. yaşayacağımızı ve buna göre planlamalar yapmamız gerektiğini özellikle kültür sanat sektöründe bunları vurguladılar ama biz nedense Hı-hı. bunu görmezden geldik. Yani müzik sektörü dünyada da burada da sanki yazın o konserler etkinlikler tekrar yapılabilecekmiş gibi planlamalar işte birkaç aylık ertelemeler eşliğinde devam etti. Maalesef. Çok romantik bir bakışta en, en kötü ihtimalle sonbaharda tekrar başlarız gibi bir Hı-hı. anlayışta uzun vadeli planlamalar yapılmadı. Aslında hani bu sürecin bu kadar uzun süreceğini düşünselerdi belki sanatçılar da bunu yapmazlardı. Çünkü orada şöyle düşünüyorlar işte şu an belki bir hafta belki iki hafta aa eve kapandık. O zaman hı hı. işte çalalım oynayalım. İnsanların da morali yerine gelsin. Biz de işimizi yapmaya devam etmiş olalım. Hem psikolojik anlamda bir çöküntü yaşamayalım gibi. Hı hı. Ama bunların hepsi işte o uzun vadeli planlamayı yapamamaktan dolayı oldu. Ve bunun da hem müzik sektörünü hem dinleyici kültürünü uzun vadede bir zarar vereceğini aslında sen baştan öngörmüştün.
1: Evet öyle oldu gerçekten de. Yani işte buna dikkat çekmeye de çalıştım ama çok... ...öyle düşünmedi insanlar. Ama dediğim, maalesef benim dediğim gibi oldu yani. Şu anda hiç neredeyse kimsenin markalarla o ilk başlarda yapıldığı gibi işbirlikleri yapabildiğini görmüyorum ben. O tabii ki markalar bu potansiyeli kullanmakta haklılar. Çünkü müzisyen kabul etmiş. Yani... X paraya senden şunu istiyoruz demişler e, sanatçı da tamam demiş yapmış e, bir daha bir daha bir daha gelmeyecekler e, gelmezler yani niye gelsinler ki?
0: Evet 27 Mart'ta San Patreon platformu üzerinden az önce de bahsettim bir kampanya başlattın. Bu platformdan elde edeceğin aylık gelirleri hiç pay almaksızın kendine pay almadan çalıştığın müzisyen arkadaşlarının yanı sıra yine ekibinde bulunan ses mühendisine ve ışık sahne tasarımcısına ödeyeceğini açıkladın. Aynen. Ve bu hesapta 500 euro biriktikçe de kendi YouTube kanalından tek başına konser vereceğin ve güzel teknik imkanlarla bir Instagram konseri gibi değil. Hı hı hı. Bir canlı yayın gerçekleştirmenin yanı sıra destekçilerine özel imzalı CD, canlı sohbet, kulis buluşmaları gibi ayrıcalıklar sundun. Ama hı hı. yetersiz katılımdan dolayı bu kampanya maalesef amaçlandığı hedefe ulaşamadığı ve 21 Nisan'da katılım düşüklüğü sebebiyle iptal edildi. Şimdi şunu sormak istiyorum. Aslında Türkiye'de yaygın ve alışıldık bir uygulama olmadığını bildiğin halde Patreon'un denemeye cesaret etmiş olman bence önemli. Sonuca ulaşabileceği aklına yatmış mıydı yoksa biraz da deney olarak mı gördün bunu?
1: Yani birazcık bugüne kadar ya o güne kadar bana verilen sözlerin tutulabilme ihtimaline inanmıştım açıkçası. Ne yaparsan yap arkandayız işte öyle de böyle iddiaların Bakalım gerçek miymiş? Evet. Yani bu anlamda bir deneydi. E, gerçek değilmiş. Sonucu çıktı bu deneyden. E, çünkü yani çok çok az ve çoğu da çok yakın. Bazılarını tanıyordum yani buna e, katkıda bulunan e, Patreon e, sistemini. Yani şöyle bir durum var. Patreon e, sistemi birazcık yabancı geldi insanlar. Yani tek seferde para veriyorum e, gibi bir standart fon toplama e, sitesi değil. E, aylık olarak ...üyelik gibi düşünmek lazım aslında. Yani bir Can Kazaz üyesi oluyorsunuz ve aylık olarak e, kendi biçtiğiniz değer kadar... ...orada sunulan paketler kadar aslında bir dijital e, işte müzik platformuna veya video platformuna nasıl üye oluyorsanız... ...bir sanatçıya üye olma şeklinde bir e, olay bu. Dolayısıyla aylık e, ödemeler gerçekleşecek otomatik olarak sizi tanımladığınız andan itibaren. Ve bu benim kafamdaki plan şeydi... E, eğer atıyorum ayda işte 1500 lira gibi bir döngü yaratabilseydik veya birazcık daha fazla belki. Hani ben de yani parayı dağıttığım ekip arkadaşlarım için ma- anlamlı olabilecek bir e, meblağ yakalanacaktı. Ama ben ayda e, 90 lirayı 4 kişiye dağıtamam yani. O böyle hani e, şey git sakız al kendine demek gibi artık bir hakaret seviyesinde bir düşüklük, o yüzden de bir kota belirlemiştim. O kota gerçekleştikçe ben yapacağım bu konserleri ve bu hizmetleri e, demiştim. E, yani işte olmadı, olmayınca da olmayacağını görmüş olduk gibi bir şey yani. Benim esas e, hayal kırıklığım dinleyici ve takipçilerin az katılımına sahip olması değil, e, müzisyen insanların e, diğer bütün sanat dallarının daha az ilgi ve destek göstermiş olması buna. Yani oyuncular bile daha çok heyecanlandı benim bu hareketime mesela.
0: Evet, Türkiye'de Indiegogo ve Kickstarter gibi tek seferlik kitlesel fonlama platformlarına alışkın insanlar artık. Patreon Hı. pek kullanılmıyor burada henüz, yaygınlaşmadı Hı. ama dünyada aslında çeşitli oluşumlar, sanatçılar, YouTube kanalları bu yöntemle Hı. sürekli destekçi alarak e, varlıklarını sürdürebiliyorlar kolaylıkla. Hı. Peki dinleyicilerin neden katılım göstermediğini bir anketle ya da başka bir yöntemle ölçmeye çalıştın mı?
1: Ee, Yok çünkü yani biraz anlıyorum bir, insanların bir sürü başka derdi de var yani e, o zamanki şartlarda şey gibi düşünüyoruz mesela e, karantina gelirse gıdaya erişimimiz olabilecek mi gibi böyle çok daha temel e, sorularla insanlar uğraşıyorlardı ve çok e, ciddi zorluklar çeken başka e, meslek alanları da vardı. O yüzden diyorum yani dinleyicinin buna katılmamasının nedenlerini niye olmaz nasıl olmaz gibi bir şeye kapılmadım. Olmayabilirdi ve bununla ilgili ciddi bir hayal kırıklığım yok. Esas benim derdim olan şey bununla ilgili anket yapabil- yapabilecek olsam yapmak isterdim. Müzisyenler niye tepkisel karşıladı bunu yani orasındayım biraz için. A- a- aksine böyle şey dendi ha, bizim stüdyomuz yok tabi falan yani abi ondan bahsetmiyorduk ki biz. Yani ben, yani evet kendi imkanlarımın en üst seviyesinden, cebimden bir şeyler harcayarak burayı oluşturdum kendi stüdyomun ve bunu insanlara daha iyi müzik, daha kalitesi yüksek içerikler sağlayabilmek için yaptım. Yani bunun havasını atmak için yapmadım ben burayı.
0: Peki ekibini ee, desteklemek için böyle bir kampanya başlatmakla stüdyon olmasının nasıl bir ilgisi var? Ben hiç anlayamadım.
1: Işte ben ...şeyi çünkü... ...Instagram konseri gibi olmayacak... ...bu YouTube'dan yapacağım... Ee, ...ve yüksek kaliteli olacak... Ee, ...dediğim için... ...onun bir alınganlık malzemesi olarak kullanan Hı. arkadaşlar oldu.
0: Şimdi bir nebze daha anladım... ...en azından konunun evet. ne olduğunu anladım. <gülüyor> Bu konu üzerine daha çok uzun konuşabiliriz aslında... ...keşke vaktimiz olsaydı ama... ...şimdi bir parça daha dinleyeceğiz. Bu Can Hı. Kazaz'ın Kızılger'dan albümünden... ...benim favori parçam. Neden favorim olduğunu da dinledikten sonra... ...söyleyeceğim... Sabahlar parçanın ismi. Sonrasında burada olacağız yine. Sonsuz Çilek Tarlaları'nın son bölümündeyiz. Can Kazaz'dan dinledik Sabahlar adlı parça. Ben kronik ağrı ve yorgunluk sendromundan muzdarip biri olarak bu şarkı beni çok kişisel bir yerden yakaladı. O yüzden albümdeki favorim diyebilirim. Senin cephende bu şarkıyı doğuran hangi tür ağrılardı?
1: Benim cephem de aslında fiziksel bir takım zorluklar vardı yani işte böyle turneye çıkıp çok yorulup sabaha karşı eve gelip artık yorgunluktan uyuyamadığım bir e, sabaha karşı e, aklıma gelen bir yani söz ve nakarattı attı e, diye hatırlıyorum e, daha sonra tamamını erdirdim bunu hakikaten de yani böyle şey ama ya o ağrılar da olmasa yalnız olacaktım e, bu sabah gibi bir e, cümle var hani ory'de biraz böyle olumlayan e, bir şey Bir ifade olarak kurgulamıştım.
0: Fiziksel ağrıları zaman içinde olumlamayı öğreniyor galiba insan. (gülüyor)
1: Ve başka türlü biraz zor galiba onlarla yaşamak.
0: Evet birlikte yaşamayı öğreniyorsun ve başka şeyler önemini yitirmeye başlıyor onlara çok alıştığın zaman. Öyle. Böyle daha önceden daha aklıma takılan, daha hassasiyet gösterdiğim konuların yani önemli yitirmeye başladığını gördüm çok fazla fiziksel ağrı çektikten sonra ama sanki sen bu şarkıyı da psikolojik bir yerden belki yazmışsındır daha mecazi ağrılardır i̇şte, diye düşünmüştüm ama senin de fizikselmiş.
1: E, fiziksel ama bir yalnızlık tarafına vurgu var işte bir yandan da.
0: Evet maalesef çok da vaktiniz kalmadı seninle daha çok uzun konuşmak isterdim Can ama son olarak Can Kazaz ve Anıl Piyancı ortaklığında hı hı. başka parçasını dinleyeceğiz. Yine albümden bir parça neden Anıl Piyancı bu parçaya dair söylemek istediğin şeyler var mı?
1: Ya çok düşündüm. Bayağı da rapçi arkadaşım var aslında beraber iş de yapmak istediğim. Ama bu parçanın hem içeriği hem altyapısı Anıl'ın rap tekniğine çok uygun olacaktı. Öyle de oldu. Yani çok hızlı bir şekilde parçayı yazdı, kaydetti, yolladı. Ve netice aldık. Yani bir raple bir rapçi olmalıydı bu albümde. Çünkü R&B bu tarafa kaymıştım. O kişi de Anıl olduğu için çok memnunum.
0: Aslında parçalık rap versleri dışında da parça beni çok etkiledi. Yani sanki tek başına bile olabilirmiş gibi. Belki öyle bir versiyonu da olabilir bir gün.
1: Çok kısa olur muhtemelen ama <gülüyor> benim de yani ona ona da yetebilecek bir şekilde yapmaya evet. çalıştım tabii. <gülüyor>
0: evet çok çok belli oluyor. Çok teşekkürler Can. Değinemediğiniz teşekkür konular edelim. için özür diliyorum. Yani daha uzun konuşmak isterdim gerçekten seninle.
1: <gülüyor> Yine yaparız belki.
0: Yine yaparız. Her zaman beklerim zaten. Yeni bir iş olmasa da belki bu konuştuğumuz konuları daha derinleştirmek için... ...farklı başlıklar altında söyleşiler yapabiliriz. Bu program için böyle bir dileğim de var geleceğe dair. Neden olmasın? Öyleyse bu haftalık Sonsuz Çilek Tarlılarının sonuna geldik. Gelecek hafta konuğum Nilipek olacak. Ve şimdi son olarak Can Kazaz ve Anıl Piyancı'dan başka adlı parçayı dinleyeceğiz. Bugün konuğum Can Kazaz'dı. Ben Tuğçe Yapıcı. Bizden sonra... Açık Radyo'da yayın Vertigo programıyla devam edecek. Gelecek hafta görüşünceye kadar herkese iyi akşamlar. Sonsuz çilek tarlaları.
1: Güncel sahneden söyleşilir. Hazırlayan ve sunan Tuğçe Yapıcı.